0: Idag ska Holger Eklund i Persby berätta för oss. Ja, den här gången gäller det spökerier, intressant. Jo. Det är ju så att om man idag börjar tala om, om spöken och spökhistorier så är det väl så att människorna drar väl lite på munn, Och det skulle man väl inte undra på. För de... tycker väl att det där är väl några saker som ni hört gångna generationer till. Och det är det väl så. Men nu är det väl många saker ändå som har hänt genom tiden och som är lite svårförklarliga. Om nu kan hända människor fantasin spela in många gånger. Och det finns ju många platser på åren som ju har varit ju kända för det där spökerierna längs våra vägar. Det är väl så att våra dagars landsvägsfarare som susar fram i 100 km i timmen så Ja, de kommer tänka väl inte knappast på något annat än som att de kommer till den plats där de ska på den och den tiden. så de ger inte mycket akt på och vad som händer längs vägarna. Men på den tiden när Maximifarten var 10 km i timmar. Ja då hade man ju tid att tänka efter när man satt och nuckade i en kärra efter polle Och det var ju väl så att det kan ju vara det att man satt och tänkte och på saker och ting att på den här platsen har man hört berättas om. Och då var det väl så att man, bäst det fick man väl se någonting eller höra någonting. Och det jag nu ska berätta om så, det är från Saltike från den så bekanta Skevigbacken. Så där har genom alla tider många händelser. Eller man har ju sett mycket där och, och det har ju mycket gamla Och Ja det går flera hundra år tillbaka har de gamla berättat om. Det var på den tiden man ännu får till ångbåten till Färgsunder. Det här är nog för en 50 år sedan åtminstone. För då kom ålan ettan till färsund och då var det ju vanligt att man körde dit. Det var en manne från Västra Saltvik som en sommarkväll var körande till båt med häst och kärra. Och när han på hemvägen kommer och kör upp för det Skevigbacken så kan ju hända att han väl tänkte på någonting att här har ju berättats i tiden att det, att det har väl hänt ett och varje och man har sett ett och varje här så att men det som han kör upp för där i bakan så blir kärran helt plötsligt tungt lastad. Ja, han var ju bara ensam och kärran var ju tom annars. Och hästen började dra riktigt ovanligt tungt. Och den drog ju hela vägen genom Västra bygden som vi ju kallar Västra Saltvik till. Så den blev lödrigast vett. Och han funderade där att menar, hästen var riktigt frisk eller vad det nu var som var osäkra, orsaken till det där. Men när han kommit till Labi mitt för strand ser han hur en grå skepnad som en fågel avlägsnar sig från kärran förbi strandshusena österut och med en så var kärran lättade efter och hästen drog som den drog förrän den kom till baken. Han var ju en sån person som nog inte hittar på några riktiga vanliga historier och han funderar säkert många gånger var om det där skulle kunna vara, men jag tror han aldrig fick någon lösning på den där gåtan. Nå ja, samma sak hände ju nästan en bonde som var hemma från Bertby. Han var körande till Västra bygden, men det var på hösten. Och när han kommer upp i Skevigbacken och kör upp för det var mörkt var det nog lugnt väder så hör han på östra sidan vägen hur liksom man skulle ha dragit en ankarkätting. Han stannar och lyssnar men det fortsätter den skättingens skramlar. Och det förde han en 400-500 meter söderut utåt vägen och sen upphörde det. Vad som nu har gjort skeve bakkan så det namngavs om genom tiderna det finns ju en legend. Ja det var ju redan på det berättas redan på den tiden man inte hade någon körväg ifrån västra och norra saltik söderut. Utan en gång stig över det höga Skevikberget hade man sitt vålnader som hade dansat på berget runt eldar och, och, och vålnader som var utan huvud. Men vad nu allt detta har kommit från en gång. Det har ju en liksom en historisk legend, en sägen från gången tid. Det berättas att ett danskt sjörövarskepp hade segrat upp under Skevik och förtöjt eller förankrat under det höga Skevikberget. Men man har inte med bestämdhet kunnat faststå från vilken tid, om det var i början av det här årtusendet eller om det var på den tid när kung Hans och Sören Norby branskattade åren i början på 1500-talet. Men allt nog, när det skeppet var förankrat där på natten så hade en del av traktens allmåge samlats uppe på det höga berget för de visste ju nog att när dagen skulle grys så skulle det bli till plundra i trakten. Och man började rulla ner sten på det danska skeppet. Och till sist fick de ner ett väldigt block. Och det sänkte det danska skeppet så alla man omkom. Den stenen finns i kvar idag som är, om ingen åverkan har gjorts på den stenen. Den kallas för dödstenen på Skev Skev Skevikberget. Vi säger ju alltid Skevik men de kallar ju numera till Sjövikom. Och –Om det är riktigt lugnt väder och vattnet är mycket klart så kan man idag som är se spantarna sticka upp ur botten nedanför berget av ett sjunkna danska skeppet. –Ja, det var eh, Saltvik. det Har du fler, mera historier jo, från Saltvik? Mm. det hände var i början på det här århundrade som en, en sak som är ganska svår för att förklara. Det. det var en ung kvinna, hon var hemma från Sund, men sedan vi har bosatt i Bertby och Vardinna på ett ställe. Hon var hem en kväll. Ja, det var ju på den tid man inte åkte ut ut vägarna med bil utan hon promenerade. En sommardag så var hon hem till Sunno. Och när hon går hem sedan på kvällen, det var ju just på natten. Vandrar genom bygden. Och när hon kommer till Främmanby. Till den så kallade biskopskroken. När man svänger åt i Saltviks kyrka. Nu är ju vägen utrakad fram till Kvarnbo. Och när hon just har svängt om och man går emot... Barnbo, möter hon en precision? Ja, det var inte precis någon vanlig precision. Det var mänskliga varelser. Men de var inte stora. De var, kunde vara ungefär där som sju-åtta års barn. En, tolv, femton stycken. Och de var ju helt vitklädda. Och de betedde sig ganska konstigt. De, de dansade och de hoppade. Och hade ett konstigt ljud. Och ur på de där varelserna så brann det en eld. Hon tänkte ju nu först att det där kanske var några barn som skämtade. Hon, hon har gått en några steg men så blev hon död förskräckt. Och hon berättade nu om det där så länge hon levde många gånger. Och hon, jag tror säkert hon var en trovärdig människa att hon aldrig berättar några historier. Men hon kunde aldrig få någon klarhet på det där. Och vad, nu som, vad det nu kunde vara, det är ju svårt att säga. Men den där biskopskroken har ju fått namnet av det, att genom i tiderna en gång en biskop hade förelyckats där. men det känner jag inte till om det var genom att det, någon häst som skenar, jag skulle tro nästan det, och han gör döden där. Och kanske det var nog där i samband med liksom en sentida position som då till minne av det där på den här platsen. Men jag har aldrig hört den då berättas nog Att nog flera har sett. Men det hon såg var nog nog egendomligt. Och hon sa att det var nog faktiskt sant. Och det var så ljust att det var nästan som en dag för det var på sommarnatten. Men det finns väl kanske andra ställen på Ålanda där det har spökat. Ja, det finns ju många ställen som det har spökat. Och bland annat så är Knutsboda Brinken känd genom tiderna. Det, var ju, det är ju sena tider, det var min far, det som jag nu ska berätta om, när han var ung. Han gick en gång till Lemland. Och det var ju mitt på ljusa dagen. Och jag tror nu faktiskt att han inte trodde på någon spöken, han heller inte. Och, och har väl aldrig sett någonting. Men när han färdas fram innan man kommer till Knutsboda Brinken, just där nere. Det har varit känt i alla tider. Och han hade då inte varit i Lemland på ett år. Och när han kommer och går fram det så har de byggt upp ett nytt hus där inte i vägen, ett mycket vackert hus och det var grönmålat och det är ju i sig själv inte så märkvärdigt men han var ju, när han kommer upp till där så går han in på ett ställe där, för han var bekant där och så frågar han där att, vem är det som har byggt ett nytt hus där nere just på den där platsen, på den och den platsen ja, sa de att det, det är ingen människa som har byggt något hus där och det finns inte heller något hus där inte. Men han såg faktiskt det huset huset. Om det nu är det att det genom alla tider ha, har varit lite ramt, det som jag brukar säga. Men att jag vet inte. Men om jag nu i det sammanhanget skulle berätta om så var det nog egendom. Det verkar ju så när man berättar sådana här historier så måste folk lite dra på munnen. Men det må ju vara förlåtligt det. Det var på 40-talet under krigstiden. Och då har jag aldrig ännu varit till lämland den vägen, utåt vägen. Och, när jag kom, och vi, så, vi låg på ett lastbilsflak, för vi får ut till Herresgatan. Det här gäller alltså 1940-talet. Ja. Men jag såg ingenting. Men det egendomliga var att när vi just körde, vi låg många mandor på flaken så var det precis som jag skulle ha varit på den där platsen många gånger förut. Exakt exakt på samma plats som min far såg det huset. Platsen verkar så bekant att jag, som jag skulle ha varit där och bott på platsen. Men inte mer än det inte. Men jag såg inget annat, men platsen verkar så det är egendomligt. Ja. Och vad det nog var sen så det vet jag inte. Eh, har du flera ställen på Holland? där? Ja, det har ju varit de där man ju brukar ta dem att det spänner ur det där. En plats som var mycket känd så var ju Byttabergerna i Haralsby. Det är väl inte något ovanligt att, om en skakar spänner ur, men att båda spänner ur. Ja, det är mycket ovanligt och det hände många gånger, berättas det, att det spände ur båda skaklarna just vid bergena. Det är på vägen när man får till Kvambor från Haralsby. Men det var ju svårt att förklara vad det var. Men gick man av kärran, de var ju då uppspänd, och gick framför hästen och tittade emellan örona baköver. Då fick man se vem det var som var orsaken till att det var spänning ur. Ja, det har ju funnits många straffningsmetoder genom tiderna, men en av de ruskigaste är väl nog den tiden när man avrättade människor. Och det har ju förekommit på Åland. Och det jag nu ska berätta om, det var den sista som var på Åland, det var en kvinna. Den bygger på en ögonvittnesskildring och inte på, på historiskt, den finns ju upptecknad nog kanske i vår historia. Ådans historia men inte kanske på det viset som jag nu berättar den inte. Den här är berättad av en person på 1890-talet. Och hans far var med om den här makabra tillställningen. Vilken verkställdes den 12 mars 1822. Tänk ändå så sent. Och ett sånt andligt mörkare då härskade i vår bygd. Det gällde en barnamördeska vid namn Gustava. Hon var ifrån grannboda i Fögle. Hon hade då förgiftat sitt barn med en färg som av allmoget kallades för spansgröna. Och hon blev ju sist och slutligen överbevisad genom det att hennes medsystrar misstänkte någonting. Att hon hade just brakt detta barn om, li om livet. Den här avrättningen, hon blev ju sedan dömd, eller tagen inför rätta och dömd, och dömd till döden, att högra handen avhuggas och huggas och brännas på bål. Och den här avrättningen den för sig gick på Gumsarsholmen i Granboda bys vatten, ligger ungefär en tre kilometer söder om Degerby, vid sund. Den, då, dag, då dag, dagen nalkades för, för avrättningen har det mycket folk samlas vid holmen det var öppet vatten som man får över i båtar från granbordet fördes den livdömda under vederbörlig krona bevakning sjöleders till avrättsplatsen Fögle kyrkars kökar... Och sattung av kapellspräster var till städes för att åtfölja den dömda till döden. Anlända till Gumsholmen strand, var det en större människomassa var samlad. Uppsteg den livdömda ur båten jämte följeslagarna ifrån far. Kvinnan iklädde en vit dräkt, i för denna kostym jämte en på huvudet anbragt fin och vit duk följde hon processionen åt. Prästerna gick i spetsen och därefter följde den livdömdas och bakom henne gick bevakningspersonalen. Under det processionen långsamt tågade från stranden uppstämde prästerna en passande salm. Uti i vilken gripande dödsång Även en livdömda med lugnt, jämmod och judelig stämma deltog. Hon hade ju ett bra humör. När den olyckliga kvinnan, barna-mörderskan, till båten befalldes hon att lägga sig ned på stupstocken. Var efter skarprättaren, eller böden, en rätt så ung man. Han var hemma ifrån Sverige, från Stockholm. Omedelbart till bålets framträdde med Böde lyxan som han hade gömt under sin rock så snart delikventen eller den olyckliga kvinnan placerats enligt given föreskrift av böden med ett raskt hugg högra handen varvid kvinnan av smärta utropade aj Jesus skynder omedelbart sänkte han för andra gången och riktade nu emot stället på halsen Hugget skulle träffa Men snabb som blixten kastar vinden vindfläkt i en snibb av duken Just över den plats på halsen där varest yxan skulle träffa Följ den här blev att bidan icke gjorde åsyftad verkan Huvudet blev fäst vid kroppen Trots det kraftiga hugget Böden sänkte nu sin bilar för tredje gången och huvudet avskyldes fullständigt från kroppen på marken medan blodet framrusade i en väldig ström. En gubbe från kökar som led av fallande sot trängde sig ögonblickligen fram till stupstocken, därtill uppmanade av vidskepliga rådgivare. Det fanns ju på den tiden kvacksalvare med en tekopp i handen fyllande den samma med den avrättades blod som flöt in vid stupstocken för enligt gubben och hans skrockfulla rådgivares mening skulle sjukdomen försvinna om han blott kunde inmundiga ett visst kvantum av en avrättad människas blod gubbens hopp blev därav av en kort varaktighet i en dåvarande kronofogden på Åland, Krusell, som även var där därtillstädigt hastigt framträdde och med sin käpp plötsligt slog koppen med dess läkande innehåll ur gubbens hand och där vi såg väl kopp som innehåll helt och hållet förstördes. Småningom skingrades folkmassan medan ett sprakande bål till stoft och aska förvandlade en livdömda kvarlevor. Den sålunda beskrivna avrättningen gav sedermera behupptå till åtskilliga vidskepliga fördomar bland klassen Det ena ryktet utsprids efter det andra angående spöken och underliga syner och figurer invid och på själva holmen. Och det fortgick gick ju långa tider bortåt men sedermera har det så småningom dött ut. Det har, ju, det har ju visat sig det att föglar har vid ett tillfälle till haft en plats där man hade avrättat folk. Men det hände något lite tidigare. Det, hände, det var natten mellan den 21 och 22 maj rymde tre fångar. Det hade jag skulle väl säga årtalet 1748 rymde tre fångar från Karstenholm. Det var Henrik Falk från Lumpaland, Christian Benner och Per Holm från Sund som sedan på pingsdagen dödade fyra personer på Bernö i Fögle men rymde därifrån sedan till Stockholm men blev fastdagna på en ölkällare och återförda till Åland och dömda till döden. De steglades den 17 augusti samma år för sin hemska gärning på Tviksjösholm i Bern i skärgård, skärgård.